0: Salut, bem-vindos ao ParleCast. Olá, bem-vindos ao ParleCast. Esse é o episódio número 7 e nesse episódio nós vamos aprender como saudar as pessoas. Dizer oi, dizer tchau, como eu acabei de fazer aqui na introdução. Lembre-se que você pode encontrar a matéria escrita de cada episódio no nosso perfil no Instagram. O perfil é ParleCast. E também você encontra na nossa página www.palecast.wordpress.com. Você encontra esses endereços também nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos estudar como salutar uma pessoa. Como, como dizer uh, bom bonsoir. E você deve se lembrar que você pode encontrar todas as matérias escritas no nossos perfil no Instagram e também no sur uh, nossa página internet do podcast muito simples é, se si você vai ouvir acompanhando é mais fácil mas você também pode ouvir os podcasts se estiver caminhando se estiver dirigindo é, você pode ou tu peux écouter le podcast uh, sur uh, votre sur ta voiture se si, si tu es en train de conduir e tu peux escutar também se si, Tu es dans um Parc. Donc tu peux écouter les podcasts de différentes manières. On va commencer maintenant à parler à propos de comment saluer une personne si vous êtes, si tu es em França ou si tu es dans un pays francophone. Então a gente vai começar dizendo como saudar uma pessoa se você está na França ou num país francófono. Vamos lá. Quando eu começo todo o podcast, você já percebeu que eu falo sempre salut. Salut é uma maneira de saudar muito utilizada quando você vai falar com uma pessoa que fala francês. Salut! Ça va bien? Olá! Vai, tudo vai bem? É, você pode usar também aquela fórmula que é muito famosa. Comment allez-vous? Comment allez Como você está? Hã? Atenção que o vous, eu já falei algumas vezes, ele serve tanto para o plural do tu, como para pessoas que você não conhece. Então, se você entra uh, no museu, você entra num restaurante ou em algum lugar, no hotel, por exemplo, e vai saudar a pessoa que vai atender você, você diz Salut, comment allez-vous? Né? Você diz Olá, como você está? Comment allez-vous? Como vai você, né? na verdade? Mais informalmente, você pode usar o savá. Le Sava, você pode utilizar Le Sava, tu peux utilizar pour beaucoup de moments dans ta Você pode utilizar Le Sava pour saluer, une personne. Você pode usar o Sava para saudar uma pessoa. Mas, tu peux aussi utilizar Le Sava pour demander des questions. Você pode utilizar o Sava para fazer uma pergunta também. Por exemplo, você quer convidar alguém para ir ao cinema. Você pergunta. Se é uma pessoa que você tem contato, né, uma pessoa do seu círculo de amizades, por exemplo, você pode perguntar, Tu veux aller ao cinema? Ça va? Ça va pour toi? É, você quer ir ao cinema? É bom? Tá, tá bom para você? <risos> uh, il expressão assim que expression aussi que c'est te satélite. satélite de aller ao cinema, é, isso te agrada, né? O que, o que te diz? ir ao cinema. Também é uma expressão muito utilizada, mas você pode utilizar o ça Quando você encontra uma pessoa, então, você pode dizer Salut! Ça va bien? Olá! Está tudo bem? E a pessoa vai responder Ça va? Très facile. Mas, il y en a aussi des autres manières de saluer une personne ou quand on arrive dans un um lieu. Ele tem outras maneiras de saudar uma pessoa quando a gente chega no lugar. Por exemplo, se si tu arrives dans le jour, dans le matin, qu'est-ce que vous allez dire? Quando você chega de manhã, o que é que você vai dizer? Bonjour. Je pense que c'est le mot plus connu de francês. Acho que é a palavra mais conhecida do francês. Não é abajur, é bonjour. nem né? a palavra mais conhecida todo mundo conhece. Aqui no Brasil a gente também fala muito do bonsoir. Mas, quando você chega de manhã, ou à tarde, né, se você tiver... Você pode utilizar o bonjour de seis da manhã até cinco da tarde, certo? Bom dia. Porque, como sabemos, o dia é quando o sol está aparecendo. Então, tu peux utiliser bonjour quand, quand tu arrives pendant le matin. Tu peux utiliser aussi le bonjour jusqu'à cinq heures de l'après-midi. Você pode usar... O bonjour até é ali perto das 5 horas da tarde. Às 5 horas de l'après-midi. Aprém-midi após o meio-dia é a tarde. Donc, on utilise le bonjour. quand on rencontre une personne. A gente usa o bonjour quando a gente encontra uma pessoa. Quando a gente vai sair, né, vai se despedir dessa pessoa ainda de dia, você tem várias opções. Quant on va sortir, on peut utilizar beaucoup opções. Uh, por uh, parler au uh, adieu, para dar um, um tchau, para dar um adeus. Você pode dizer au revoir. Você pode dizer até a próxima vista, né? Revoir. É o verbo voar. Até a revista, né? Até a gente se rever. Au revoir. Vamos pedir você adieu. A gente pode dizer adeus. É, principalmente se você não vai mais encontrar essa pessoa. Adeus é muito forte, né? E atenção, Deus em francês é Dieu. A Dieu é a Deus, a mesma coisa do português. Mas se é uma pessoa que você tem contato sempre, que você vai rever logo, você pode dizer au revoir, você pode dizer à bientôt, até breve, né? Bien, bem, tô, breve, cedo, à bientôt, até bem cedo. Você pode dizer isso também, até breve, à bientôt. Eu vou poder dir aussi, tu peux dir uh, aussi, bonne journée. Você pode dizer também, bonne journée, uma boa jornada, quer dizer, um bom dia, né? Um bom dia mais longo, porque você sabe que você vai encontrar essa pessoa, ou você sabe que essa pessoa vai ter uma jornada pela frente. Atenção. Uh, atenção a uma coisa, jour, dia. É masculino. Le jour. A jornada, assim como em português, é feminina. La journée. Certo? Quando você encontra uma pessoa à tarde... À, à tarde, em francês, é le, l'après-midi. Depois do meio-dia, l'après-midi. É a tarde. Uh, amanhã, c'est le matin. É, amanhã é o matin. E você vai dizer também bonjour. Né? mais utilizado, o bonjour. E quando você fosse despedir, a mesma coisa. Bonjourner. À noite, em francês, é nuit. La nuit. Feminino. Então, le jour, l'après-midi, le nuit. Mas assim como o inglês, no português a gente não tem tanto, mas assim como o inglês tem duas formas de dar tchau, como os teletubbies fazem, no de, dependendo da situação, né? good evening and good night então você pode utilizar o bonne soirée se você está se despedindo de uma pessoa mas você sabe que ela ou você vai fazer outras coisas à noite então você encontra uma pessoa no bar à noite, você diz salut, ça va bien? e passa toda a noite lá e você diz bonne soirée, se você sabe que a pessoa está indo para uma boate por exemplo ou vai fazer outras coisas durante essa noite se você já sabe que a pessoa vai dormir, que já é mesmo o fim da noite, aí sim você vai utilizar o bon nuit. É, são palavras que formam né fórmulas de, de saudação. É, elas são de, é, de formule de, 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 de saluer e de dizer adieu a alguém, mas certas formules são formadas por dois quando que você usa o então, essas são fórmulas de saudação que a gente vai ver hoje, mas que são formadas por palavras que a gente vai usar no dia a dia fora dessa fórmula. Então, a gente já aprendeu como se diz dia, jour, tarde, après-midi e noite, nuit. A gente também já aprendeu como é que se diz que uma coisa é boa, certo? Bon e bona. Se é masculino, bon. Bonjour. Se é feminino, bona. Bonne soirée. Atenção que quando a gente fala de jornadas, né, de um tempo de longo, né, de uma ideia de, de continuidade, é, essas palavras viram femininas. Então veja só: jour é dia. A jornada, né, o dia inteiro, é la journée, la journée. Le matin, amanhã, la matinée, amanhã toda e a tarde também né? a gente às vezes fala da, da, da aqui no Brasil a gente fala muito da matinê né? antigamente se falava muito da matinê e era a tarde mas a tarde mesmo é l'après-midi le soir la nuit la soirée então eles viram femininos Outra forma de você falar com uma pessoa, é você, de você se despedir de uma pessoa, é falando quando você vai rever essa sua pessoa. Né? Você pode jogar para o universo que você vai rever, au revoir, até a próxima é, revista, ou bientôt, até próximo, até breve. Mas você pode dizer também qual o dia da semana, como a gente pode fazer. Ah, até segunda. Então você diz, au revoir, à langueir. Lundi é segunda. E você pode dizer isso para qualquer dia da semana. Você já sabe quais são os dias da semana? Os dias da semana são muito fáceis. E e lembro muito o o espanhol. Já não é tão próximo do português. Segunda-feira, lundi. Terça, mardi. Quarta, mercredi. Quinta, jeudi. Sexta, vendredi. Sábado, samedi. E domingo, dimanche. Então, escute esse podcast várias vezes para você já decorar os dias da semana. Então, eu posso me despedir de uma pessoa ou me despedir de vocês no final do podcast dizendo au revoir à vendredi, que é o dia que o podcast vai ao ar, na sexta-feira, certo? Ah, Como eu disse logo no começo, você pode, quando encontra uma pessoa, perguntar como as coisas estão indo, né? O mais famoso, Comantalevoo mas se você é muito próximo da pessoa e está num ambiente de total informalidade, você pode utilizar o tu. Tu vas bien? Você vai bem? Né? tu vas bien? É o verbo aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Tu vas bien? Je vais bien. Ils vont bien. Nous allons bien. Vous allez bien. Se você é fã de futebol, por exemplo, você já ouviu a torcida francesa gritando Allez les bleus. Vão azuis, né? O verbo é o verbo aller conjugado para o vous, né? Para o plural ou para o o o aspecto formal de uma conversação. Vous allez. Vous allez bien? Então, se você chega num Vou dar o mesmo exemplo. Você chega num hotel, é atendido e você pergunta para a pessoa que te atende. Vous allez bien? Você vai bem, mas já utilizando o vous. Que é uma, uma, uma mudança né, na ordem da frase anterior. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous allez comment? Você vai como? Você pode utilizar como português, você pode construir a frase de várias maneiras. Né? Só não pode perder o sentido da frase. Ah, Então, e e obviamente, se você chega num ambiente de vários amigos, você está livre para utilizar o ti, né, o você. Mas se você quer se referir, por exemplo, você vai num bar e encontra cinco amigos. E não quer falar só com um de cada vez, quer falar com todo mundo de uma vez só... Por mais que você pudesse utilizar o ti, porque você conhece as pessoas, você não pode, porque você tem que falar com várias pessoas. Então, aí você vai utilizar o vu. E aí vai ser a mesma forma, a mesma maneira de falar do, da linguagem formal. Vous allez bien, mes amis. Vocês estão bem, meus amigos? né? E formas de responder também, em francês, todo mundo conhece. Oui, para o sim. Non, para o não. Uh, vous allez bien? Oui, je vais bien. Você, você está também, Sim, estou bem. Tu vas bien? Non, je ne suis pas bien. Não, eu não estou bem. Triste. Uh, existe também no francês o si, né, si, qu'on vai utilizar quando on parle de choses que são très certas e que não. quando a gente vai, falar, vai responder, na verdade. Respostas bem certas e bem diretas, você pode usar o si. Né? Ah, on va ao au cinema, aujourd'hui? Si, on va. Sim, a gente vai. Se é uma frase que, por mais que seja afirmativa, demande algumas outras é, sequências, e você tem que falar um pouco mais, aí você vai utilizar o i. O non é sempre não. Né? Não. Não. Né? É um tipo de negação. O francês, o francês tem uma negação bem característica, né? Para fazer a negação no francês, além do non, mas para fazer uma frase negativa, a gente tem que utilizar sempre o ne, que é o não, o e o pas, né? Que forma a negação no francês. Então, tu parles francês? Non, je ne parle pas. Né? Entre o ne e o pas, vai estar o verbo uh, conjugado. Uh, tu vai voyager set weekend? Você vai viajar nesse fim de semana? Não. Je ne vais pas voyager. Não, eu não vou não vou viajar. Uh, sempre. Sempre a negação vai ser formada assim. Esse ne nepa, ele tem uma, uma, uma origem bem curiosa. Ele, ele vem do, ele vem do, do latim. Logo depois que o latim começou a se transformar em outras línguas, entre elas o antigo francês. E vem de uma expressão que era a seguinte. Uh, ne bouger un pas. Não mexa-se um passo. Certo? Não dê mais nenhum passo. Esse pas, até hoje, o pas, além de ser a negação do francês, ele significa passo. Então, dessa expressão, não, não, não mexa um passo, ne tirou-se a fórmula da negação do francês. Então, ele está sempre lá, certo? Exceto, em alguns casos. Por exemplo, na linguagem escrita, soutenue, da literatura, dans, la, dans le langage de la littérature, on va trouver seulement le ne. A gente vai achar, muitas vezes, só o ne. Por exemplo, né? um exemplo fácil. Tu parles français? Tu parles francês? Não, je ne parle. Isso você vai encontrar na linguagem escrita. Já na linguagem oral, você não vai encontrar o ne, mas vai encontrar o pá. Uh, tu parles francês? Não, je parle pas. Por quê? Só Deus sabe. né? São questões da língua. Obviamente, o ah, entre o ne e o pá. O PÁ é muito mais forte sonoramente, então, na linguagem oral, quando se fala muito rápido... Não, je ne parle pas. Je ne parle pas. Je, ne parle, pas. je ne parle pas. Então, o pa ele fica e o ne some. Na linguagem escrita, Souténu, eu acho que é uma forma de retornar à origem da negação. Je ne parle francês. Porque, como eu disse, o pa ele é o passo daquela frase antiga. Ne bougez un pas não dê mais nenhum passo, não se mexa mais nenhum passo muita gente acha um pouco esquisita a a negação no francês mas tem que lembrar que, por exemplo, o inglês também tem uma negação que ela é muitas vezes formada com dois elementos I do not know né? do you speak English? I do not speak I don't speak a diferença é que a gente já usa o don't como se fosse sempre assim, mas não é né? São origens diferentes, são formas diferentes, mas também tem um auxiliar para fazer a negação, como no francês. Olha só que coisa incrível, não é mesmo? Ah, É isso. Você vai encontrar tudo isso que eu falei nos nossos perfis. Dê uma olhadinha lá, leia o que está lá. Qualquer dúvida, pode comentar nos posts do, do Instagram ou na própria página do do Palekast. Si vous avez des doutes, vous pouvez faire un commentaire sur les profils sur Instagram ou sobre uh, sur la page. Je préfère, je préfère les profils du Instagram. Eu prefiro o perfil do Instagram para tirar as dúvidas. Mas você pode escolher. E agora nós vamos para a dica do dia. Lastiça do jour. L'astuce d'aujourd'hui, c'est um écrivain. A dica de hoje é um escritor. Uh, j'ai déjà donné como indicação um écrivain que se chama uh, Gunel. Elèvre é voyage toujours incognito. Eu já indiquei num dos podcasts um escritor que se chama Gunel e a obra Os Deus Viajam Sempre Incógnitos. C'est um écrivain un auteur euh, contemporain et un écrivain, un escritor contemporain. Mais maintenant, je vais proposer à vous la lecture et la découverte de Jules Verne. Je vais pr- pr- proposer à vous agora la lecture et la découverte de Jules Verne. Bien sûr que tout le monde connaît Jules Verne. Il est un très grand écrivain de la littérature mondiale et de la littérature française. Ele é um grande escritor da literatura mundial e da literatura francesa. E o seu é muito interessante porque ele trabalha l'aventura, ele trabalha la a ciência ficção. Uh, Jules Verne trabalha a aventura, a ciência... A... Como é que fala em português, gente? Sci-fi, né? a ficção científica. Uh que nem a Sarche aqui, é, alfabetizado em outras línguas. É, Jules Verne, um très grand, très célèbre écrivain. Ses œuvres ont été déjà traduites autour du monde. Nós avons deux œuvres traduites em en português. Então, as suas obras já foram traduzidas para, é, pelo mundo inteiro. Tem muitas ou todas as obras de Jules Verne, em português inclusive, et vous savez bien tu sais bien que il y en a beaucoup de films qui sont l'histoire des œuvres de Jules Verne il muitos a beaucoup de films qui sont les histoires des livres de Jules Verne euh, l'un des plus célèbres c'est Voyage au centre de la Terre Viagem au centre de la Terre qui est un, un, une histoire très c'est une, une narration très connue très bien connue il y a Un film très. euh, qui a été euh, sorti quelques années avant. Il y a un film qui a été lancé il y a quelques temps, quelques années. Mais il y en a aussi des autres adaptations du livre qui sont déjà disponibles sur Internet, sur Netflix, vous pouvez chercher. Vous allez certainement trouver euh, des adaptations des œuvres de Jules Verne. C'est muito fácil encontrar adaptações do livro de livros de Jules Verne le, l'exercice pour cette semaine c'est ça vous allez chercher sur Netflix ou sur euh, internet et vous pouvez acheter les films mais vous allez chercher des adaptations des œuvres de Jules Verne en français pour regarder les films et écouter la, les dialogues pour les écouter Le français dans un film français. Então tem adaptações, você pode procurar o filme na internet, no Netflix, para assistir e para escutar o francês, escutar os diálogos. Vou peux mettre uh, les sous-titres, você pode colocar os, uh, a legenda em francês ou em português e o som em francês. Tu peux choisir la manière que vous allez travailler avec le film. E tu peux aussi essayer de lire une œuvre de Jules Verne. Você pode também Tenteront une œuvre de Jules Verne. Si tu es dans une dans un point plus avancé de vos études, de tes études du du français, tu peux euh, choisir un livre et essayer de le lire. Si tu n'es pas dans un point très avancé, si tu es dans les débuts de de tes études du français, tu peux chercher les versions qui sont faites pour les personnes qui sont au début des études. Então, se você já está mais avançado no francês, você pode procurar o livro do Jules Verne, por exemplo, o Voyage au, au Centre de la Terre, para ler. Mas, se você ainda está no começo, existem as versões para pessoas que estão no começo é, dos estudos. Então, você pode procurar também as obras do Jules Verne, que estão adaptadas para iniciantes. Né? Les œuvres que sont adaptées pour les débutants. Certo? Certo? Uh... Jules Verne, c'est l'astuce d'aujourd'hui. Jules Verne, il s'appelait Jules Gabriel Verne. Jules Verne, c'est chômeur. Jules Gabriel Verne. Il est né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens. Jules Verne a été un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constitué de romans d'aventure e utilizando progrès scientifiques científicos propres do XIXe siècle. Então, Júlio Verne, ele nasceu em 8 de fevereiro de 1828 a Nantes e morreu em 24 de março de 1905 a Amiens. Ele era um escrivão, um, um escritor francês cuja obra é, na sua grande maioria, constituída de romances de aventura, utilizando os progressos científicos próprios do 19 do do século 19. Donc l'œuvre que je que je propose à, à vous c'est l'œuvre qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. OK? A obra que je indique para vocês é Voyage au centre de la Terre. C'est un roman, un roman, c'est un roman scientifique euh, qui travaille des innovations du 19 siècle. C'est une lecture euh, très simple pour les personnes qui, sont déjà dans un, qui ne sont pas au début des études. Si vous êtes au milieu de vos études de français, vous allez comprendre très bien euh, le langage et l'écriture euh, de cette œuvre. Mais, si vous êtes au début, n'oubliez pas que vous pouvez chercher la version adaptée pour les débutants. Certes, donc, si vous êtes déjà ennommé des études, vous pouvez lire à l'œuvre vai ser bem interessante, tem muito vocabulário para aprender, mas se você está no começo existem as versões adaptadas para os debutantes, para os iniciantes. Certo? La leitura de Jules Verne é toujours très interessante. Uh, vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup de vocabulário. é uh, bom parce que vous connaissez déjà l'histoire, parce que tout conhece monde connaît, connaît l'histoire du voyage au Centro da Terra Terre. Donc, Tu ne seras pas perdu dans l'histoire parce que tu connais déjà. Si vous avez déjà le livre, donc la lettre va fica plus simple porque que já conhece. connaissez. J'ai une autre proposition. Tu peux chercher sur Internet une version du livre, pour, eh, un film. Vous pouvez chercher un film euh, du voyage au centre de la Terre. Une version plus proche euh, de l'original, par exemple. Vous une version plus ancienne parce que la version plus, plus récente du, du film avec Brendan Fraser, je pense, elle n'est pas vraiment très, très proche de la version originelle, mais donc vous pouvez chercher une version, un autre film plus ancien qui peut être plus proche de, de la version originelle. Tu peux regarder le film et après regarder le film tu vas lire un, le livro. Então você pode procurar uma versão que não seja essa última versão mais nova do, com Brandon Fraser, por exemplo, porque ela não é tão próxima do original. Procure uma outra versão do do, do, do da do livro que seja mais próxima do original. Veja o filme e depois leia o livro. Então, si tu regardes le film premièrement et après tu lis le livre, ça rendra plus simple et plus facile pour comprendre un euh, des livres. Et tu peux faire ça avec une autre œuvre. Si tu ne veux pas lire un livre de Jules Verne, tu peux choisir un autre, un autre livre. Par exemple, tu peux choisir une œuvre de euh, Victor Hugo. Par exemple, tu peux, si vous êtes, si tu es une personne qui est déjà plus avancée dans, dans, dans les études, Tu peux choisir euh, Les Misérables, par exemple. Tu peux regarder les films. Il y en a beaucoup de versions et beaucoup d'adaptations de Les, Misé- de, de Misé- de les Misérables pour le cinéma et aussi pour le théâtre. Tu peux regarder et après, après tu peux lire l'œuvre de Victor Hugo. Et ça va rendre plus facile la compréhension. Certo? Donc, si vous ne voulez pas lire l'œuvre de Jules Verne, gosta de Jules Verne, não gosta de ficção científica, se você é muito chato, <risos> você pode escolher qualquer outra obra em francês e procurar um... procurando, obviamente, uma obra que tenha uma versão para o cinema. Por exemplo, você pode escolher uh, uma obra do Vitor Hugo como Os Miseráveis, Les Miserables, que já foi adaptada para... O cinema já foi adaptada para o teatro, você assiste a peça pela internet, você assiste o filme Lê Miserra e depois você lê o livro, que vai deixar a atividade muito mais simples, certo? Então, é, por hoje é só Au revoir avant